0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci bien. Euh, non, le, en fait, le but de mon exposé c'est exactement le contraire. Désolé. C'est euh, de montrer que le monde est local. Mais bon, euh, j'aurais pas dû donner une punch tout de suite. Commençons, commençons par le début. Euh, d'avoir mentionné que ce travail est conjoint avec mon ancien étudiant Paul, Raymond Robichaud, et la plupart des idées que je vais vous exposer sont en fait de lui. Alors, Einstein, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas rendre un peu moins clair ici, hein, ce plafond ne peut pas s'éteindre. Euh, bon, tant pis. Donc, Einstein euh, a eu l'insigne honneur d'être choisi comme personne du siècle par le Times. Il n'avait pas besoin de ça pour, pour, être, pour être content. <rire> Il ne l'a jamais su. Mais euh, je vais vous raconter euh, certaines choses qu'Einstein que a dites, qu'on a traîné dans la boue et que je veux de mon mieux réhabiliter. C'est mon, mon principal propos. Alors... Il a eu le prix Nobel en 1921. Et euh, si on demandait à quelqu'un qui ne connaît pas la réponse pourquoi Einstein a eu le prix Nobel, il est très probable que la réponse serait pour la relativité. Ben non. Einstein a eu le prix Nobel pour la physique quantique, Alors, plus précisément pour l'effet photoélectrique, euh, le photologique effect. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses qui vont manquer en haut et en bas. Mais. Euh, donc, c'est l'effet photoélectrique qui, euh, un article de 1905, qui avait élu à Einstein son prix Nobel. Je le mentionne parce que euh, Einstein a joué un rôle absolument fondamental. Bien sûr, la théorie de la relativité, c'est lui. Euh, je, et et c'était absolument génial, c'est génial. Mais il a aussi joué un rôle fondamental dans le développement de la théorie quantique. C'est une espèce de grand-père qui s'en est dissocié un peu par la suite, un peu beaucoup parfois. Et je vais vous raconter un peu cette histoire de ce qu'Einstein en pensait et ce qu'on a pensé de ce qu'il en pensait. Donc, l'imagination, c'est vraiment ce qui distingue, euh, je dirais, un grand scientifique d'un scientifique qui fait de très, très bonnes choses quand même. Mais sans imagination, on ne peut pas vraiment espérer euh, découvrir des choses fondamentalement nouvelles. Et bien sûr, Einstein était Férus, il y avait beaucoup d'imagination. Et les journalistes aiment bien euh, mettre Einstein dans le titre de ce qu'ils écrivent. Ça fait vendre des copies. Vous remarquez que j'ai fait la même chose pour ma conférence. Euh, et les journalistes aiment bien aussi euh, dire qu'Einstein avait tort. Ça fait vendre encore plus de copies. Mais moi, je vais faire le contraire. Trop tard, vous êtes déjà ici. Et je vais revenir sur cet article de presse un peu plus tard, lorsque, lorsque j'aurai mis la table un peu mieux, mais euh, vous voyez tout de suite qu'il a été écrit en 2015. Et 2015, c'est 80 ans après la principale contribution scientifique dont je vais vous parler. Donc, je vous parle de quelque chose qui date de 1935, mais d'une vision tout à fait récente de ce que Einstein a publié en 1935. Et je commence de façon un peu cocasse. Parce que Einstein, donc, non, parce que pas Einstein, justement, euh, la première mention de la découverte dont je vais vous parler, qui date de 1935, a été, dé, a été révélée dans le New York Times. Remarquez que ça aussi, c'est le New York Times. Donc, 80 ans plus tard, le New York Times revient à la charge pour faire une, une autre bêtise. Je ne dirais pas leur deuxième, il y en a eu beaucoup entre-temps. Alors, donc, 1935, dans le New York Times, il y avait ce, ce gros titre assez provocateur. provocateur. « Einstein attaque la théorie quantique. » Bien. C'est vraiment dommage. Je vais perdre beaucoup de choses à cause du haut et du bas qui manquent. Mais tout en haut, ça donne la date en 1935. Euh, et la date était relativement importante, mais tant pis, on, va, on fera ce qu'on peut, même si on ne l'a pas. Je suis désolé. Et donc, euh, cette, cette coupure de presse, lorsque Einstein l'a vue, il était complètement furieux. Pas parce que ce que ça disait contredisait sa pensée, mais il était tout à fait furieux que ça ait été révélé dans la presse. Euh, Public plutôt que scientifique. Quelques jours plus tard, le même New York Times a publié la réponse d'Einstein. L'article dont il est question était euh, deux semaines plus tard. Une ou deux semaines. Donc, ceci est paru, c'est un scoop, si vous voulez, du New York Times qui est paru entre une et deux semaines avant le véritable article scientifique. Mais, entre les deux, mais, mais donc dès qu'Einstein a vu ça, il a envoyé sa riposte que le New York Times a publiée. Uh, disant que toute information sur laquelle Einstein et Quantum Theory, dans votre numéro du 6 mai, est basée, uh, vous a été donnée sans mon autorité. Et uh, le, le joyau, je ne sais pas comment rendre la beauté de ce joyau en français, je vais donc le lire en anglais, peut-être, voilà. « I deprecate publication of any announcements in regard to such matters in the secular press. » En ce terme, je suis totalement dégoûté à l'idée de révéler telle chose dans la presse, et le « secular », je ne trouve pas de bon terme en français. Mais euh, en anglais, quand je parle de ça en anglais, je dis « par opposition » à la presse sainte, le « holy press ». Il y a le « secular press » et il y a le « holy press bon. ». C'est le, le choix du terme « secular » par Einstein est absolument délicieux. <rires> Toujours est-il qu'Einstein était, était totalement furieux euh, que euh, le public ait accès à cette information avant les scientifiques. Bon. Euh, mais de quoi s'agissait-il? Alors, là, comme j'en manque des bouts, je sais pas, je pèse un peu pour rien parfois. Voilà, donc revenons à, revenons à ce qui était euh, énoncé dans, euh, dans le New York Times. Alors, ça disait que le, le scientifique, Einstein bien sûr, et deux collègues, les deux collègues sont Podolsky et Rosen. Donc Einstein, Podolsky et Rosen sont les trois larrons qui ont publié en 1935 l'article dont je vais vous parler. En passant, la personne qui a couler la, la découverte à la presse séculaire euh, avant que ça apparaisse dans la presse scientifique, c'était Podolsky, un, un, des, un des deux collègues en question. Je ne sais pas si Einstein y aurait parlé par la suite. Donc, euh, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que Einstein et ses deux collègues croient qu'une description complète de la réalité physique sera éventuellement découverte. Et maintenant, je vais devoir vous expliquer qu'est-ce qu'Anseigne voulait dire, ou qu'est-ce que Podolsky, parce que c'est lui qui a dit ça, euh, voulait dire par une description complète de la réalité physique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Euh, et pour ça, je vais, je vais donner la parole à la presse scientifique, c'est-à-dire à, à l'article scientifique tel quel. Ah, non, avant, ah, non, excusez -moi. Avant, je vais vous parler du principe de Heisenberg. Euh, Heisenberg, que voici. Alors, Heisenberg, c'est dans les années 20, euh, lorsque la théorie quantique commençait à se développer, on était dans les premiers balbutiements, et Heisenberg a postulé quelque chose d'assez surprenant, à savoir qu'il est impossible de connaître exactement à la fois la position et la vitesse d'une particule, par, par exemple d'un électron. Donc, les particules élémentaires, euh, au niveau microscopique de la théorie carbtique, qu'on voit comme un électron, ça peut se déplacer, bien sûr. Euh, et Heisenberg a dit, mais c'est impossible de pouvoir connaître simultanément la position et la vitesse d'un électron. Einstein, euh, au début, n'était pas d'accord. Au début, il se disait, c'est parce que nous sommes trop maladroits. Euh, et enfin, on peut se demander pourquoi ce serait impossible. Et la réponse qu'on entend généralement, Bon, d'abord, techniquement, ce n'est pas la vitesse de la quantité de mouvement. Bon, c'est pas grave. Et euh, la réponse à pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait impossible? La réponse qu'on entend généralement euh, est tout à fait raisonnable, mais ce n'est pas la bonne. La réponse qu'on entend généralement, c'est parce que tout, tout appareil de mesure qui voudrait mesurer un perturberait l'autre. L'exemple le plus évident, si je veux savoir où est ce bidule, je, je, je sais où il est parce qu'il y a des, des particules de lumière, il y a des photons qui rebondissent dessus, qui viennent à mes yeux, et euh, mes yeux analysent, les, mon, et mon cerveau analyse toute l'information visuelle créée par les photons qui frappent mes yeux, mais ces photons, ils frappent mes yeux et ils me permettent de voir quelque chose parce que euh, il, y a dans la, dans, il y avait de la lumière ambiante, encore une fois, qui a frappé l'objet et, et que ça rebondit sur mes yeux. Et là, le raisonnement un peu naïf, c'est de se dire, les photons, ce n'est pas très lourd, mais si à la place de photons, si j'envoyais des balles, si c'était des balles à la place que j'envoyais pour déterminer la position de l'objet, bien, les balles feraient probablement euh, bouger l'objet. Mais qu'un électron, c'est tellement petit qu'un photon, c'est suffisamment puissant pour déplacer l'électron. Donc, on pourrait se dire, l'électron, je voudrais savoir où il est, et le simple fait d'envoyer même un seul photon qui rebondirait, qui permettrait de localiser sa, sa position, ce même photon créerait une perturbation qui modifierait la vitesse, soit qu'il était déjà fixe, il se mettrait en mouvement, soit qu'il ait une certaine vitesse et que la vitesse serait modifiée par le photon qui le frappe. Donc, on pourrait se dire que euh, tout appareil de mesure, pour déterminer la position d'un objet, doit interagir avec cet objet et cette interaction va créer une, une Petite perturbation, mais si l'objet est vraiment très petit, les perturbations ne seront pas négligeables. Et inversement, tout appareil qui mesurait la, la vitesse créerait une perturbation sur la position. Et euh, au début, Einstein se disait non, 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 c'est parce qu'on n'est pas assez futé du point de vue technologique pour faire mieux. Et il y a eu de nombreux débats entre Einstein et euh, ce qu'on appelait l'école de Copenhague, Bohr en particulier. Euh, et en général, Einstein arrivait avec un nouvel argument, et puis après cinq minutes, Barlow lui disait, « Ben, non, voyons, voici pourquoi ça ne fonctionne pas, ton affaire. » Mais il y a eu une fois où Einstein a, 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 trouvé un, a, a inventé un appareil complètement euh, dans sa pensée. Einstein, c'était théoricien euh, théorique, c'était pas, pas un expérimentateur. Et, et donc, Einstein avait inventé un appareil complètement théorique, qu'on appelle une expérience pensée, par laquelle il se disait, « Avec ça, je vais pouvoir mesurer la position de mon électron avec pression arbitraire sans perturber d'aucune façon sa vitesse. Et, et euh, il est arrivé avec ça au souper, euh, le, le, le banquet d'une conférence, et cette fois-ci, Barr a pas dit après cinq minutes, ben non, voici pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, la soirée s'est terminée, Barr était allé se coucher, il a eu besoin de la nuit pour trouver l'erreur, et le lendemain matin, il était très fier de dire, Monsieur Einstein, ça ne fonctionne pas, vous avez oublié de tenir compte de la relativité. C'est assez cocasse. Mais il y avait un effet relativiste dans l'expérience proposée par Einstein qui détruisait son idée et qui faisait que ça ne fonctionnait pas non plus. Je pense que c'est ce jour-là qu'Einstein a dit « bon, d'accord ». Donc, il a fini par accepter ce principe comme quoi on ne peut pas connaître simultanément la vitesse et la position. À cause de cette raison. Mais, mais, mais Copenhague, Barr et compagnie disaient « non, 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 ce n'est pas ça la vraie raison ». La vraie raison, c'est quelque chose qui est vraiment très surprenant et qui va à l'encontre de ce qu'on pourrait croire euh, avec notre vie de tous les jours. La vraie raison, c'est parce que les deux ne peuvent pas exister simultanément. La théorie quantique disait qu'on ne peut pas attribuer à un même électron simultanément une position précisément définie et une vitesse précisément définie et que plus la position est définie de façon précise, plus la vitesse doit être floue, et vice-versa. Bon, si on n'a jamais vu ça, on pense que c'est du délire complet, et Einstein n'y croyait pas. Einstein se disait, d'accord, qu'on ne peut pas connaître les deux, mais cette explication n'a pas de bon sens. Euh, Einstein elle, croyait, en réaliste, c'est une, une position philosophique, en bon réaliste, Einstein croyait que... Tout ce qu'on peut mesurer par des expériences scientifiques sont les quantités qui sont déjà présentes dans l'objet qu'on veut mesurer. Et l'appareil une mesure ne fait que révéler une quantité qui est déjà là. La théorie quantique disait qu'une mesure va faire apparaître la quantité qu'on veut mesurer, qui n'existait pas précédemment. Et ça, c'était le vrai débat en borin c'était ça. On a souvent entendu parler Dieu ne joue pas au dés. Ça, c'est plutôt moins important que ce que je viens de vous dire, mais, ça, mais il y avait ça aussi. Donc, euh, pour, pour comprendre pourquoi tout ceci euh, est intéressant par rapport à Einstein, voici euh, l'article scientifique original de 1935, comme vous voyez, là, 1935, avec l'imagination. Euh, donc, ça, c'est l'article que Einstein, Podolsky et Rosen ont publié. En passant, euh, et, et dans cet article, ça, le, ça commence au début du début, dans toute théorie complète de la physique, il doit y avoir un élément dans la théorie qui correspond à chaque élément de réalité, et c'est ça qu'on appelle le réalisme. À savoir, une, pour qu'une théorie mérite d'être appelée complète, il faut que tous les éléments euh, de réalité, par exemple la position d'une particule, que tous les éléments de réalité, à, pardon, que à tout élément de réalité correspondent dans la théorie à un élément mathématiques ou quelque chose dans la théorie. Donc, Einstein voulait, en d'autres termes, que, que il disait qu'il faudrait compléter la théorie quantique parce que telle qu'elle existe, la théorie quantique nous dit que certaines choses n'existent pas, comme la position et la quantité de mouvement ou la vitesse en même temps. Et donc, Einstein n'aimait pas ça et il disait non, 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 pour qu'une théorie soit complète, il faut que chaque élément de réalité soit reflété quelque part dans les mathématiques de la théorie, ce que la théorie quantique ne faisait pas. Bon, ça c'est un peu abstrait, je vais être plus concret dans un instant. Alors, juste en passant, c'est aujourd'hui, cet article de 1935, l'article le plus cité d'Einstein. En dessous, vous avez la relativité et vous avez le mouvement brownien. Mais l'article le plus cité d'Einstein aujourd'hui, c'est son article de 1935, qui est le sujet de mon discours d'aujourd'hui. Donc, on vient de voir ça. L'article 1935 d'Einstein, lorsque Niels Bohr… Niels Bohr, c'était vraiment le grand bonze de la théorie quantique à ce moment-là, qui habitait Copenhague. Niels Bohr, c'est un, un dieu de la théorie quantique, au même niveau qu'Einstein, est un dieu de la relativité. Et lorsque Barr a reçu cet article, euh, il a arrêté tout ce qu'il faisait, il a décrit ça comme un, un coup de tonnerre, un éclair Thunderbolt qui est arrivé sur son bureau parce ça contredisait tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il enseignait. Et donc Barr a passé les, les prochaines semaines à confectionner une réponse. Et c'est assez curieux parce que sa réponse, qui est parue la même année, cinq mois, exactement cinq mois, jour pour jour plus tard, euh, on ne voit pas ça souvent, mais clignez pas des yeux. Ça, c'est l'article d'Einstein, Podosky et Rosen. Et ça, c'est la réponse de Bohr. Même titre. Ça, c'est curieux. Einstein, Barr. Toujours est-il que la réponse de Bohr, de mon point de vue, et je dois quand même préciser que je ne suis pas physicien, je suis informaticien de formation, mathématicien de cœur, physicien amateur. Mais de mon point de vue… Euh, la réponse de Bohr était complètement déplorable. Il est, il est passé complètement à côté de ce que Einstein soulevait. Il a répondu des choses qui sont vraies, peut-être, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qu'Einstein avait écrit. C'est vraiment triste. Néanmoins, euh, la communauté scientifique s'est rangée du côté de Bohr. passant voici une photo assez célèbre d'Einstein de et Bohr fumant, fumant la cigarette ensemble, ou peut-être la pipe. Euh, donc, Bohr et Einstein, bien sûr. Mais la communauté scientifique s'est plutôt rangée du côté de bord, assez curieusement, malgré le déplorable de sa réponse. Et les, les années passant, on a un peu oublié ça comme, comme étant une curiosité sans grande importance. Quand je dis cela, je parle de ce que l'article 1935 nous disait. Mais cet article est à la base de toute l'information quantique d'aujourd'hui, essentiellement. C'est vraiment un article fondamental sur lequel tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, dans mon domaine de l'informatique quantique euh, repose, ou presque. La cryptographie quantique, on n'en a pas besoin. C'est à peu près la seule exception. Bien. Alors, c'était quoi c c ce qu'il a inventé en 1935? C'est ce qu'on appelle l'intrication. Je vais donc maintenant vous, vous, vous parler un peu d'intrication, qui est un phénomène absolument merveilleux. Euh, l'intrication, c'est vraiment ce qui fait que la théorie quantique ou le monde quantique est totalement différent du monde auquel nos sens macroscopiques nous ont habitués, qu'on appelle le monde classique. Le monde classique, c'est celui qui a été étudié par des physiciens jusqu'au début du 20e siècle comme étant la seule réalité possible. Il y a eu de très grands physiciens comme Newton et Archimède avant lui et d'autres entre-temps, bien sûr. <rire> Donc, de très, très grands physiciens ont développé la physique, la théorie de la physique, qu'on appelait la mécanique en particulier, mais la mécanique classique. Et la découverte de la théorie quantique a été un changement de paradigme complet, beaucoup plus profond que la découverte de la relativité. Je ne mets pas en cause l'importance de la relativité, c'est absolument fondamental aussi, mais la relativité nous fait nous oblige à faire des changements mentaux et des changements de paradigme importants, mais beaucoup moins que ceux que la théorie quantique nous force à faire. Et la chose la plus intéressante, du moins d'un point de vue informatique, euh, qu'on peut voir dans la théorie quantique, qui est tellement différente de la théorie classique, c'est cette intrication dont, dont je vais maintenant vous parler. Alors, l'intrication... Euh, a été reconnu tout, immédiatement par Schrodinger, celui du chat, comme étant euh, absolument fondamental. Schrodinger, dès 1935, donc dès, dès l'année où l'article EPR 1935 est paru, Schrodinger, déjà, avait reconnu que l'intrication, qu'on appelle « uh, that one that » one, uh, est en intrication, je ne dirais pas que c'est très caractéristique de la théorie quantique, mais c'est celui qui nous force à un départ complet des, des lignes de pensée classiques. En fait, il y a une certaine évidence que Schrödinger avait découvert l'intrication quelques années plus tôt. Dans, ses, dans son journal, dans ses notes personnelles, ont été retrouvées des équations qu'il avait écrites qui donnent vraiment à penser qu'il avait, qu avait découvert l'intrication. Pourquoi il ne l'a pas publié, personne ne le sait. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait tout de suite reconnu l'importance. Puis, il n'a pas dit, non, non, c'est moi, c'était trop tard. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est l'intrication? Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous décrire ce phénomène d'intrication d'une façon euh, imagée, vraiment comme une parabole, euh, une métaphore, si vous voulez, et, et donc pas du tout d'une façon scientifique, mais c'est une métaphore, je pense, qui va vous expliquer, vous faire comprendre l'idée derrière tout ça et pourquoi c'est tellement surprenant. Alors, pour expliquer cette métaphore de l'intrication, on se transporte à Oslo, en Norvège, où il y a un, 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 un parc de sculptures, très célèbre parc de sculpture à Oslo, dans lequel on trouve, entre autres, ces deux joyeuses bières avec quelqu'un qui regarde, mais ce n'est pas très grave. Je vais les utiliser comme, comme, comme illustration. Alors, ces deux personnages, dans mon allégorie, euh, ces deux personnages, en fait, on peut leur poser n'importe quelle question binaire. N'importe quelle question à réponse oui ou non, ou pile ou face, 0-1. Donc, on peut leur poser n'importe quelle question binaire et quoi qu'on leur demande, en notant qu'il y ait seulement deux réponses possibles, le premier à qui on demande va répondre complètement au hasard. Alors faisons un essai, pile ou face, et disons qu'on demande à lui en premier, au hasard il va répondre pile. Mais dès qu'un des deux a répondu, si on pose la même question à l'autre, il va répondre la réponse opposée. On change de question croyez-vous en Dieu. Encore une fois, n'importe quelle question binaire, j'ai mis ça comme j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Et on demande à lui en premier, bon, non. Et par conséquent, si je pose la même question à l'autre, il va dire oui. Donc, d'après la théorie quantique, ou d'après cette version allégorique de la théorie quantique, ils, ils n'ont ni l'un ni l'autre aucune opinion sur quoi que ce soit, et quand on leur pose une question, ils répondent au hasard. Jusque-là, ça va. Mais comme un bon un vieux couple, l'autre va répondre toujours le contraire. Et là où ça devient intéressant, si vous croyez que c'est complètement délirant, ce que je raconte, c'est normal. Si vous pensez que c'est normal, au contraire, vous n'avez rien compris. Bon, si vous avez jamais vu ça, ça devrait vous choquer. Mais la théorie quantique nous dit que ce phénomène existe pour vrai. Et il a été découvert, encore une fois, par Einstein, politsky Rosen, ou peut-être par Schrödinger avant eux. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce phénomène fonctionne même si les deux sbires sont séparés et ne peuvent pas communiquer. Bien sûr, si, Bien sûr, il n'y a aucune surprise. Si, euh, si, si je demande « Croyez-vous en Dieu? » et que celui-ci répond « Non » et que l'autre juste à côté l'a entendu, euh, il n'y a pas tellement de mystère qui peut se répondre « Oui ». Il a aime se contredire ton ami. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce phénomène fonctionne même si les deux sont arbitrairement éloignés l'un de l'autre. Et, encore plus intéressant, même si des questions sont posées avec une simultanéité suffisante pour que le premier qui répond n'ait pas le temps de transmettre la réponse qu'il a donnée à l'autre, même à la vitesse de la lumière, avant que le deuxième soit, 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 on lui pose la question. En ce terme, on ne peut pas expliquer ce phénomène en disant, le premier répond au hasard, d'accord, et informe son copain de la réponse qu'il a choisie pour que le copain donne la réponse opposée. Cette explication ne peut pas fonctionner parce que, ça fonc parce que cette intrication fonctionne, même s'ils sont à deux extrémités de la galaxie et qu'on leur pose la question essentiellement en même temps. Là, Je passe sous le tapis le fait que, en même temps, à l'échelle cosmologique, c'est une notion qui n'existe pas vraiment à cause de la relativité. Mais, mais on peut le faire sur la Terre où cette question ne se pose pas. Donc, il y a deux explications raisonnables à cette théorie, à première vue. La première... Non, disons trois explications. Une explication, c'est que le premier qui répond, répond effectivement au hasard et communique à l'autre la réponse qu'il a donnée par une voie de communication qu'on n'a pas encore découverte et qui est instantanée. Ça, ça va contre la théorie d'Einstein, mais c'est un peu pour ça qu'il n'aimait pas ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même quand il y a quelque chose que qui est totalement incompréhensible, mais il faut trouver une explication, et c'est normal que l'explication aille en l'encontre de ce qu'on pourrait croire autrement. Donc, on va essayer de trouver des explications loufoques, parce que les explications rationnelles, il n'y en a pas. Bon. Explication numéro deux, potentiellement. En réalité, cette histoire qui répond au hasard, c'est daprès c'est ce n'est pas vrai du tout. C'est parce que la mécanique quantique est incomplète. En réalité, c'est d'après la, méca la mécanique quantique qui répond au hasard. Mais si la mécanique quantique était complète, toutes les réponses seraient déjà là. C'est ce qu'Anne voulait. Donc, si la mécanique quantique était complète, on pourrait faire un modèle de ce phénomène dans lequel chacun des deux a déjà préprogrammé la réponse qui donnerait à n'importe quelle question qu'on pourrait leur poser. Et bien sûr, leurs programmes sont opposés l'un à l'autre. Donc, c'est déjà décidé, croyez-vous en Dieu, qui va dire oui, qui va dire non Évidemment, ça demande une quantité infinie d'informations parce qu'il y a une quantité infinie de questions qu'on pourrait poser, mais c'est moins révoltant que de dire que euh, la réponse est, est communiquée d'un à l'autre de façon instantanée. Du moins, pour un physicien, c'est moins révoltant. Donc, peut-être qu'en fait, l'erreur, euh, c'est de penser que les réponses sont choisies au hasard. Il faut, au contraire, que les réponses soient prédéterminées parce que c'est la seule façon raisonnable d'obtenir des réponses opposées, quelle que soit la question. Si c'est prédéterminé, il n'y a pas de problème. On prédétermine des réponses opposées. Et c'est à, à ça que correspondrait compléter la mécanique quantique, dans cette allégorie, bien sûr, euh, dans les yeux de l'article de podolsky rosen 1935. La troisième explication possible est, bien sûr, la plus raisonnable, à savoir que ça ne fonctionne juste pas que si on essayait en laboratoire, la théorie quantique nous prédit que ce phénomène va se produire, mais c'est seulement parce que c'est complètement faux. La théorie quantique ne tient pas la route. Si on fait l'expérience, on va bien voir que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est de loin l'explication la plus raisonnable. Si une théorie prédit quelque chose qui n'a aucun bon sens, c'est probablement parce que la théorie est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la prochaine chose à faire, c'est d'essayer l'expérience, voir si ça fonctionne. 1935, c'est impossible. Et on n'a pas la technologie en 1935 pour faire ça. 1955, Einstein meurt. Donc, on n'a pas encore la technologie. Einstein n'a pas eu l'occasion de voir le résultat d'une expérience qui testerait la théorie qu'il avait mise de l'avant en 1935. Mais si on lit l'article PR 1935, Einstein ne disait pas, ne prétendait pas que ça n'allait pas fonctionner expérimentalement. Ce qu'il prétendait, c'est que les informations étaient prédéterminées. Donc, il n'aurait pas été surpris de voir l'expérience réussir. Et en fait, l'expérience a été faite pour la première fois dans les années 70 par un nommé Clauser aux États-Unis, et ça a fonctionné. Exactement tel que, tel que la mécanique quantique prédisait, les deux sbires donnaient des réponses opposées aux mêmes questions. Bon. Euh, l la première expérience dans les années 70 a été faite à, à échelle microscopique. C'était vraiment, je, je pense, deux électrons dans, dans la même molécule, quelque chose comme ça. Enfin, C'était vraiment très, très rapproché l'un de l'autre. Donc, on ne pouvait pas prétendre qu'on avait posé la question avec suffisamment de simultanéité pour euh, en, exclure la possibilité de communication l'un à l'autre. D'autrement, étant donné que l'expérience était à, à si petite échelle, ça a fonctionné tel que prédit par la mécanique quantique. Chacun répondait à l'opposé de l'autre, d'accord Mais ça n'excluait pas la possibilité que le premier choisisse au hasard et informe son copain qui était juste à côté. Le temps qu'on demande, qu demande au copain, il aurait reçu la réponse de, 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 de l'autre. Donc, on ne pouvait pas exclure avec cette expérience-là euh, la possibilité de communication entre les deux particules. 1981. Oh, désolé. Euh, avant ça, euh, dans, euh, pour revenir au New York Times, donc c'est ce que Einstein, euh, ce qu'Einstein voulait dire, c'est qu'il croyait qu'on pourrait trouver une, une nouvelle description du monde qui pourrait incorporer euh, cette réalité physique, qui pourrait incorporer, parce que c'est la réponse que chacun des sbires donnerait à n'importe quelle question, mais de façon plus sérieuse, la position et la quantité de mouvement d'un électron. Simultanément. Donc, une théorie qui serait plus complète, éventuellement, une description complète de la réalité pourrait être obtenue un jour. Mes excuses, euh, les choses n'étaient pas dans l'ordre que, que je croyais. Donc, on reviendra à l'histoire des expériences euh, dans un instant. En ordre chronologique, la chose suivante qui s'est passée, c'est en 1964. On est nommé John Bell, un Irlandais qui travaillait au CERN à Genève. John Bell, en 1964, a démontré que si on insistait pour revenir à, ma, euh, à mon allégorie, si on insistait pour dire que euh, les réponses à chaque question étaient prédéterminées, étaient déjà préprogrammées, si on insistait là-dessus, alors les, les prédictions de la mécanique quantique ne pourraient plus être réalisées. En termes simples, euh, ce que Bell a prouvé, c'est que, ou si on revient à l'exemple plus sérieux des électrons, position et vitesse, que si toutes les informations euh, qu'on peut vouloir mesurer étaient déjà présentes dans la réalité de la particule, Ceci ne pouvait pas être compatible avec les prévisions, les prédictions de la, de la théorie quantique. La subtilité étant que si on pose toujours la même question aux deux particules, euh, qu'elles donnent toujours des réponses opposées, ceci peut toujours s'expliquer en disant que c'est pré -programmé. Une réponse d'un côté, l'opposé de l'autre. Mais ce que Bell a, 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 a réalisé, c'est que si on commence à poser des questions différentes aux deux particules, il y a toute théorie de probabilité qui entre en jeu et qui devient impossible à rendre compatible avec les prévisions de la théorie quantique. Donc, si les réponses sont préprogrammées, la théorie quantique, en plus de dire que si je pose la même question, j'ai des réponses opposées, la théorie quantique nous dit aussi si je pose des questions différentes, légèrement différentes, quelle est la probabilité que la réponse soit la même ou différente. Ça devient un peu technique, mais euh, ce que John Bell a découvert, c'est que euh, les prédictions de la mécanique quantique n'étaient pas compatibles avec des réponses préprogrammées. Et, et donc, théorème, la nature ne peut pas être locale réaliste, la nature on ne peut pas être telle que euh, les informations sont déjà là et il n'y a pas de transmission instantanée d'informations. Et ça, en autant que la théorie quantique soit correcte. 1964, c'est donc maintenant que ça devient réellement intéressant de faire des expériences. Avant ça, faire des expériences, ça ne voulait rien dire vraiment. Depuis 1964, grâce à John Bell, on avait une expérience qu'on pouvait essayer de réaliser en laboratoire pour voir est-ce que la théorie quantique va tenir la route ou pas. Mais ça, 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 ça change, change l'histoire complètement. Ça change l'histoire dans le sens que... Euh, si on fait l'expérience maintenant et que la théorie quantique... Euh, que les prédictions théoriques sont sont obtenues, ben à ce moment-là, on va devoir conclure que, semble-t-il du moins, que Einstein avait réellement tort et que la, euh, cette idée d'être un réaliste et des, que les résultats des mesures soient pré dans toutes les particules ne, ne peut pas être compatible avec les expériences qu'on ferait. Une autre façon de le dire, le théorème de, de Bell, nous disait que la théorie quantique, soit qu'elle est incorrecte, soit qu'elle est incomplète. Elle ne peut pas être correcte et complète en même temps. Bon, c'est une subtilité. Donc, on a fait des expériences, euh, et je vais parler de celles des années 70. En 81-82, Alain Aspect, à l'École polytechnique euh, de Paris, Alain Aspect a fait une expérience Ai dit, la première expérience était sur une distance microscopique. Alain Aspect a fait une expérience sur plusieurs mètres de distance. Donc, les deux particules étaient mesurées à plusieurs mètres de distance, distance suffisante pour que l'une n'ait pas le temps de communiquer avec l'autre, euh, même à la vitesse de la lumière, et les, théories, et, et les prédictions de la théorie quantique continuaient à être respectées. Et donc, à ce point, rendu à ce point-ci, euh, il, il, il semblerait bien qu'Alistan avait tort. Dans quel sens? Dans, dans le sens que toutes les. Donc on, avait une, on, avait une, on avait une expérience qui ne pouvait pas s'expliquer par deux particules qui sont. Donc, deux particules qui sont mesurées à une distance de plusieurs mètres, qu'on mesure de façon qui sont imprévisibles pour les particules au départ. On récolte des statistiques, et ces statistiques-là. Dans le théorème de Bell ne peuvent pas s'expliquer en disant que chaque particule avait déjà une réponse préprogrammée aux questions qu'on pourrait poser. Mais encore à l'époque de l'expérience d'Alien Aspect en 1981-82, il y avait d'autres échappatoires qui étaient possibles. Il y avait d'autres façons de tricher, si vous voulez. De, 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 de façon façon, une théorie classique pourrait tricher et obtenir les mêmes. Les mêmes euh, statistiques, les mêmes, même expériences, les mêmes expériences. Et, et donc, les expériences sont raffinées, raffinées, raffinées. Et ce qui est arrivé en, 19, en 2015, donc 80 ans après 1935, ce qui est arrivé, c'est une expérience qui, euh, menée par ces personnes, euh, les nommées et Hansen et euh, Hanson, deux néerlandais à l'université technologique de Delft de aux Pays-Bas et euh, ils ont fait une expérience qui, croyait-il, en même temps tenait compte de tous les échappatoires possibles par lesquels on pourrait obtenir ces résultats, les résultats des expériences par une théorie qui serait complètement classique, c'est-à-dire sans, sans cette intrication euh, mystérieuse. Et donc c'est pour ça que les, euh, les journalistes, scientifiques qui disent souvent des bêtises, euh, on dit que les scientifiques, à savoir Hanson, Hanson et compagnie, scientifiques ont prouvé que les objets séparés par une grande distance peuvent affecter leur comportement l'un l'autre. Dit autrement, j'ai ces deux particules que je mesure dans, dans l'expérience de Delft. Les deux particules étaient en fait c'était des diamants. Qui avait été intriqué à plus qu'un kilomètre de distance. C'est exp... technologiquement très difficile, mais on... ils avaient réussi à faire ça. Et donc, mes deux diamants intriqués, la façon la plus naïve mais naturelle de comprendre ce qui se passait, c'est que lorsque je posais une question à un des deux diamants, il choisissait la réponse au hasard et qu'il réussissait à informer l'autre diamant, à changer l'état de l'autre diamant à un kilomètre et plus de distance de façon instantanée, alors que l'autre diamant ne touchait pas du tout. Ça, c'est l'explication « raisonnable », en guillemets, qui permet d'expliquer que quand je mesure le deuxième diamant, j'obtiens le résultat qui est prédit par la mécanique quantique. Et c'est ça qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance. L'action fantomatique à distance, c'est cette façon d'expliquer l'intrication, qui est un péché, mais cette façon d'expliquer qui serait que la première des deux particules sur laquelle avec laquelle j'interagis, que je fais une mesure, mais la première particule avec laquelle j'interagis, d'une part, me donne une réponse aléatoire, ce n'est pas là qu'il y a l'action fantomatique, mais que de façon fantomatique, cette manipulation que je fais de cette particule-ci aura un effet sur l'autre, arbitrairement lointaine, à laquelle je n'ai pas touché. Voilà, c'est ça l'action fantomatique. Je fais quelque chose ici, et il y a un petit fantôme qui, miraculeusement, modifie l'état de l'autre particule c'est exactement ce que le journaliste a écrit que, euh, et, donc cette expérience aurait prouvé que des objets qui sont séparés par un, un kilomètre peuvent instantanément affecter leur comportement l'un de l'autre donc on, a, on arrive à l'action fantomatique d'Einstein très bien Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner une idée, sans entrer dans aucun détail technique, bien sûr, et vous donner une idée de comment on peut obtenir ce genre de comportement malgré le théorème de Bell qui dit que c'est impossible, euh, tout en ayant une théorie qui est à la fois locale et réaliste. Je vais maintenant vous définir ce que local et réaliste veulent dire. Et c'est ce qu'Hansen voulait. Alors, une théorie signalante, une théorie signalante, ça veut dire quoi? Je vais vous faire un exemple de ce que j'entends par une théorie signalante, mais en, en mots, et ça, ça va être totalement allégorique aussi. Il n'y a aucune mathématique qui s'en vient. Mais par une théorie signalante, j'entends qu'on peut faire quelque chose ici qui a un effet observable instantané à une distance arbitraire. C'est très pratique si on veut... Euh, dans, son, dans un univers de science-fiction où il y aurait une guerre interstellaire, peut-être que le président de la Fédération des planètes unies voudrait communiquer instantanément à son général, qui est l'autre côté de la galaxie, s'il faut attaquer ou pas. Et s'il pouvait le faire, ce serait une communication instantanée, ce serait une, une théorie signalante si on pouvait le faire. Alors que la théorie de la relativité d'Einstein nous dit non, 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 aucune communication peut aller plus vite à la lumière ce qui rend les guerres interstellaires beaucoup plus euh, difficiles à gérer. Dieu merci. Alors, une théorie signalante, c'est quoi dans mon allégorie? On a deux personnages qu'on va appeler Alice et Bob. Et euh, Alice possède une boîte magique un peu. Cette boîte a des euh, contrôles. Un contrôle. Et c'est écrit banane, lapin et off. Et Alice peut tourner le contrôle à son choix sur banane ou sur lapin. Et si elle tourne sur banane, dans le cas d'une théorie signalante, instantanément, chez Bob apparaît un livre sur les bananes. Enfin, ça, c'est un livre, sans, sans blague, c'est un livre écrit par Jeff Boob, euh, un, 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 un philosophe des sciences, de l'Université de Maryland, près de Washington. Euh, Banana World, c'est le titre du livre et le sous-titre que vous ne pouvez pas lire évidemment, c'est Quantum Theory for Primates. Euh, c'est un livre de culture populaire qui explique un peu les choses étonnantes de la théorie quantique comme celle, comme l'intrication dont je viens de vous parler. Alors, dans... Euh, et donc, l'idée dans ma théorie signalante, lorsque Alice a tourné le bouton sur Banane, de façon instantanée, quelque chose est arrivé chez Bob l'apparition d'un livre sur Banana World. Alors que si Alice et la pâte avait tourné le bouton sur le lapin, euh, le, le livre qui serait apparu, c'est un livre qui s'appelle Schrodinger's Rabbits, euh, un autre livre de sciences populaires par, euh, par Colin Bruce. Mais la chose importante, ce pas un livre ou l'autre. La chose importante, c'est que Bob peut faire la différence. Bob peut savoir de façon instantanée si Alice a tourné sur banane, sur lapin, ou c'est n'a rien fait. c'est n'a rien fait, il n'y a rien qui apparaît chez Bob. Donc, de façon instantanée, dans une théorie, dans une théorie signalante, de façon instantanée, euh, Bob pourra apprendre ce qu'Alice vient de faire. Donc, Alice peut signaler à Bob. Ça, c'est une théorie signalante. Alors qu'une théorie non signalante, bien, évidemment, c'est le contraire, mais, 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 vous, mais là, il y a une subtilité. Une non signalante, je vais vous donner un exemple de trino, un exemple complètement métaphorique encore. Un exemple de terrine signalante. Lorsque Alice tourne le bouton sur banane, apparaît un fantôme chez Bob. Sauf que Bob ne peut pas voir les fantômes. Le fantôme est apparu chez Bob. Quelque chose est arrivé chez Bob, mais c'est quelque chose que Bob, ne, que Bob ne peut pas détecter. Ou si à la place, Alice avait tourné sur le lapin, ben, le fantôme serait apparu à l'envers. Donc avec cette théorie, complètement farfelue, c'est totalement une illustration, mais dans cette théorie, que Alice fasse une action ou l'autre, quelque chose de différent va apparaître chez Bob. Donc il y a une action à distance. Parce que si c'est une action fantomatique, c'est le cas de le dire. Donc il y a une action à distance chez Bob, mais c'est une action que Bob ne peut pas détecter. Alors, une telle théorie est quand même non signalante parce qu'Alice ne peut pas s'en servir pour signaler quelque chose à Bob. Bob ne verra rien. Que le fantôme apparaisse ou n'apparaisse pas et que s'il apparaît, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, ne change rien au fait que Bob n'a rien vu. Donc, Alice fera ce qu'elle voudra. Il n'y a rien que Bob ne pourra détecter. Et donc, dans une telle théorie, Alice ne peut pas signaler à Bob Bob ne sait pas ce qu'elle voulait dire, c'est une théorie non-signalante. Bon, ça pourrait avoir l'air euh, fantomatique, mais en fait, la théorie quantique est exactement comme ça. La théorie quantique nous dit que ce, ce genre de choses arrive, évidemment pas avec des fantômes, euh, mais dans, certains, dans certaines situations, la théorie quantique fait apparaître chez Bob quelque chose ou une autre chose, au choix d'Alice, mais ce qui apparaît chez Bob est impossible pour Bob de le voir ou de le détecter. Alors, je vais passer, euh, dans l'intérêt du temps, je vais passer par-dessus euh, les quelques minutes que j'avais prévues qui auraient été plus techniques. Euh, mais ceux qui connaissent déjà la théorie quantique vont pouvoir au fur et à mesure que je passe les, les clichés comprendre ce que je voulais dire. Mais en théorie quantique, il y a certains phénomènes, certains états quantiques qui existent pour lesquels, si Alice fait une certaine opération, quelque chose apparaît chez Bob et si Alice fait une autre opération à la place, quelque chose de différent apparaît chez Bob, mais que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des choses que Bob ne peut pas distinguer, pas plus qu'il pourrait distinguer, que rien soit arrivé du tout. Donc, je voulais juste vous montrer, sans, sans expliquer du tout les mathématiques, que dans la vraie théorie quantique, ce genre de phénomène existe et c'est de ça que parlait le journaliste du New York Times, Lorsque Alice, selon l'action d'Alice, si elle fait une chose, ça a un effet sur Bob instantané, et si elle fait autre chose, ça a un effet différent sur Bob, mais qu'elle qu fasse l'une chose ou l'autre, ces euh, effets sont indistinguables l'un de l'autre ou indistinguables de n'avoir rien fait du tout. Donc, la théorie quantique, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une théorie qui est non signalante. Malgré le fait que les journalistes aiment bien dire, et je ne dis pas que les physiciens le disent, mais les, les journalistes aiment bien dire que le genre de démonstration qui a été faite à Delft prouve qu'une action chialiste a un effet. Probablement les piles qui m'ont lâché. Désolé. Ah oui? Ah, excellent. Merci. Merci. Excellent. Donc. Euh, Donc, la théorie quantique euh, nous donne ce phénomène qui est non signalant, mais qui peut donner l'impression d'action fantomatique. Et c'est pour ça qu'Einstein a piqué une crise, euh, parce que cette action fantomatique, elle est complètement à l'encontre de tout ce qu'il pouvait croire sur la physique. Cette action fantomatique, pour deux raisons. Euh, essentiellement parce que euh, dans son article 1935, c'est écrit clairement. Ce qu'il rejetait, c'est la possibilité qu'une action effectuée à un certain endroit de l'espace modifie l'état d'un objet qui est plus loin, ailleurs, arbitrairement plus loin. Donc, c'est cette action qu'il a appelée fantomatique qu'il rejetait de façon catégorique. Et c'est exactement ça que la théorie quantique semble faire. Mais que ce soit quand même non-signalant. Bien. Que serait maintenant une théorie? Okay. une théorie locale. Je viens de définir signalant, non-signalant. Signalant veut dire qu'Alice peut faire quelque chose qui a un effet observable chez Bob instantané. Non-signalant qu'elle ne peut pas le faire. Non-signalant, quoi que fasse Alice, il n'y a aucun effet observable chez Bob. théorie locale, ça ressemble un peu, mais c'est une différence qui est très, très importante. Dans le cas une théorie locale, Lorsque Alice tourne sur banane, tadaam, il ne se passe absolument rien chez Bob. Et si à la place, elle tourne sur lapin, il ne se passe le même rien du tout. Dans, donc, dans une théorie qu'on la locale, quoi que fasse Alice, rien ne se passe chez Bob. Donc, l'important, j'aimerais m'assurer que vous compreniez théorie locale, c'est à quoi croyait Einstein, une théorie locale, « Quoi que fasse Alice, Bob est plus loin. Quoi que fasse Alice, rien ne se passe chez Bob. » Théorie non-signalante. « Quoi que fasse Alice, rien d'observable apparaît chez Bob. Quelque chose peut apparaître en autant que ce ne soit pas observable, comme les fantômes. » Et tout va se jouer sur la distinction entre non-signalant et local. Bien. Je vais maintenant vous définir ce que théorie réaliste veut dire. Une théorie réaliste veut dire qu'il y a un vrai monde, que ce que nous observons est le reflet d'un monde véritable qui existe. Ce monde véritable, on va l'appeler le monde nominal. Ça, c'est un terme qui est inspiré de Platon, qui a été repris par Kant, Emmanuel Kant. Euh, je ne reprends pas nécessairement leur philosophie, je justement, réussir leur terminologie. Donc, ce que j'appelle le monde nouménal, c'est le vrai monde, c'est le monde de tout ce qui existe réellement, auquel on n'a peut-être pas accès, mais qui est là pour vrai. C'est le monde qui existe, nos perceptions sont un reflet de ce monde. Alors, dans le monde, donc, ce monde nouménal euh, va être... Contrasté avec ce que je vais appeler le monde phénoménal, utilisant encore la terminologie de Platon et Kant. Le monde phénoménal, c'est le monde de nos perceptions. C'est le monde de ce qu'on peut percevoir. Donc là où le monde phénoménal, c'est tout ce qui existe, le monde phénoménal, c'est tout ce qui peut être perçu. Et là, je ne me restreins bien sûr pas à être perçu par nos sens. Ça peut être perçu par une technologie arbitraire. Donc, on a le droit d'avoir n'importe quel appareil physique euh, qui permet de, comme un microscope ou, ou des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, quand je dis technologie arbitraire, un bémol, euh, il faut que la technologie soit, ne viole pas les lois de la physique. Mais arbitraire, à part ça. Bien. Et maintenant, pour définir une théorie locale, nous, pauvres humains, nous n'avons accès qu'au monde phénoménal. Le monde phénoménal décrit tout ce qui peut être perçu. Donc nous n'avons aucun accès au monde nouménal autre que son reflet qui est le monde phénoménal. Si maintenant je veux définir une théorie scientifique du monde, je dois définir le monde… Bon, le monde phénoménal c'est celui qui m'est donné par les expériences qu'on fait. Donc la physique fait des expériences, nous donne accès au monde phénoménal. Et je peux prendre pour acquis, par exemple, bien que c'est indémontrable, que le monde phénoménal qui est décrit par la théorie quantique est correct, correspond à notre monde à nous. Mais les expériences ne nous donnent accès que à ce monde phénoménal. Et si je veux faire une théorie complète au sens d'Einstein, qui disait, qui pensait qu'un jour on pourrait peut-être compléter la théorie, un monde, une théorie complète, je vous rappelle dans les, dans les mots eux-mêmes d'Einstein, un monde complet veut dire qu'à chaque élément de réalité doit exister un élément dans la théorie. Ce qui revient à dire ici que le monde phénoménal est donné par les expériences des physiciens. J'accepte que ces expériences sont bien faites et que ça nous donne une bonne compréhension de ce qui est percevable, perceptible. Et maintenant, la tâche, c'est de définir un monde nominal qui, lui, va expliquer ce monde phénoménal. Donc, je dois d'une part définir le monde nominal, et ça, c'est une, une conception de l'esprit, c'est purement des mathématiques, et je dois définir de quelle façon le monde phénoménal découle du monde nominal, c'est-à-dire je dois définir une, ce qu'on appelle en mathématiques une fonction, qui, à chaque état du monde nouménal, me donne l'état correspondant du monde phénoménal. Cette fonction phi, c'est une lettre grecque, cette fonction phi euh, me dit comment la réalité donne lieu aux perceptions. Bien, donc ça, c'est une théorie du monde. Euh, du monde en entier, c'est plus utile de pouvoir parler de l'état d'un système. Un système, c'est quoi? Ça peut être une électron, ça peut être une planète, ça peut être vous, une balle de tennis. Et un système, c'est quelque chose qui a une certaine unité euh, qui a lui aussi un état nominal et un état phénoménal. Donc, plutôt que de parler du monde au complet, je vais maintenant parler d'état d'un système. Alors, on peut avoir... Euh, N'importe quel système a un état nominal et un état phénoménal. Avec cette même façon, le, le, le monde phénoménal est un reflet du monde nominal donné par cette fonction mathématique. Alors, si je fais ça, je vais vouloir, je, je, je vais vouloir parler de l'évolution d'un système. Alors, je peux avoir un monde, je peux avoir l'état nominal et phénoménal à un certain temps T0, au moment présent. Donc, au moment présent, j'ai mon système qui est dans un certain état nominal et phénoménal et on peut, ce monde peut évoluer, on peut faire une opération qui fait évoluer, pas le monde, mais l'état du système, pardon, j'ai un système peut appliquer une certaine opération sur mon système, par exemple le pousser, l'éclairer, le mettre dans un champ magnétique ou n'importe quoi. Donc, je peux faire une opération sur mon système qui était dans l'état nominal T0. On représente souvent ces opérations par la lettre U en, en physique. Alors, si je fais U sur mon système, il va passer de l'état nominal qu'il était au temps T0 à un nouvel état nominal au temps T1, le, au, au temps suivant. Et cette euh, transformation qui, qui définit l'état phénoménal peut être appliquée ici aussi. Et j'obtiens maintenant l'état phénoménal 1 La chose importante à comprendre ici, c'est d'une part, nous, les humains, qui n'avons accès qu'au monde des perceptions, incluant aidés par des appareils arbitraires, nous pouvons percevoir ce changement de l'état phénoménal au temps T0 à au, au temps T1. Ceci, ce changement d'ici à là nous est perceptible, mais en réalité, le changement s'effectue au niveau nouménal. Donc, nous faisons une opération, nous avons, dans tout ce que nous pouvons percevoir, nous avons l'impression que nous faisons une opération sur cet état pour obtenir celui-là, mais en réalité, ça va comme ça. Et attention, parce que cette fonction n'est pas nécessairement ce qu'on appelle en mathématiques injectives, voulant dire que du même, l'état phénoménal ne définit pas l'état nominal. Ceci définit cela, mais pas vice-versa. Malgré cela, si on réfléchit un peu, on voit que pour que tout ceci soit cohérent, il faut que l'opération que je fais au niveau de la réalité, au niveau nominal, définisse une opération unique au niveau phénoménal. Donc, ce U, tout ce système, le U qui est ici, que je, ça, c'est ce que je fais réellement. Donc, on, on ne peut manipuler qu'au niveau nominal. On ne peut pas manipuler directement au niveau que nous percevons. Mais l'opération que je fais à ce niveau-ci, euh, bon, ça s'appelle un épiphénomène, pas grave. À cette opération... Euh, se reflète au niveau phénoménal. Donc, je fais quelque chose à ce niveau-ci, ça se reflète au niveau que je peux observer. Bien. On dit que ce diagramme commute. Ce diagramme commute veut dire que si je suis ce chemin ou ce chemin, j'arrive à la même chose. Un petit terme technique. Plutôt que de toujours écrire état nominal, état phénoménal, je vais sauver un petit peu d'encre électronique. Les états nominaux, je vais appelez N. Donc, j'aurai N0, le système A, au temps T0, ce sera dans l'état nominal N0A. Au temps T1, N1A. Donc, en dessous, c'est le, le temps. Au-dessus, c'est de quel système je parle. Je parle du système A, N pour nominal. De même, pour les états phénoménaux, je vais leur donner une lettre. Il y a une bonne raison en physique d'avoir choisi une lettre grecque. À savoir l'être ρ. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, mais euh, ce ρ, donc ça ressemble à un P, mais c'est l'être grec ρ. Euh, le système A autant de T0 il est dans l'état phénoménal ρ0A et il évolue au, à l'état ρ1A. Pour définir dans la salle, ce ρ, c'est effectivement l'opérateur densité qui correspond à tout ce qu'on peut observer sur un système quantique. Donc, il y a correspondance totale avec la théorie quantique usuelle à ce niveau-ci, mais pas à ce niveau-là. Maintenant, ce que je dois faire, mon, mon, mon but, peut-être que je devrais vous le dire si ce n'était pas déjà clair, je le explicitement, mon but, c'est d'arriver à donner une explication locale et réaliste à la théorie quantique. En dépit du théorème de Bell que j'ai mentionné, 1964, qui semblait dire que c'est impossible. Donc, mon but, c'est de prendre la théorie quantique au niveau phénoménal exactement telle qu'elle a été développée tout au long du 20e siècle, parce qu'elle qu n'a été développée qu'au niveau phénoménal. À ce niveau-là, les matrices densité, les Rho que j'ai introduits, qui sont les états phénoménaux, sont parfaitement bien compris par les physiciens standards. Mon but, c'est d'élever toute cette théorie bien comprise depuis, de, depuis le XXe siècle, de l'élever du niveau phénoménal qui est la seule chose à laquelle on peut percevoir, de, de l'élever au niveau nominal et d'expliquer à ce niveau nominal que tout se fait de façon locale, qu'il n'y a aucune action fantomatique à distance, c'est ce dont rêvait Einstein. Alors, si je veux pouvoir faire des... si je veux pouvoir parler de deux systèmes qui sont peut-être intriqués, c'est là que ça devient intéressant, et d'opérations que je ferai sur l'un et sur l'autre. J'ai besoin d'un certain nombre d'opérations. En particulier, j'ai besoin, si j'ai un système qui est, si, si j'ai un système AB, voulant dire que j'ai A et B, sont, ça pourrait être deux électrons, deux balles de tennis, euh, ou deux d'entre vous. Donc, AB, c'est un système composé de deux sous-systèmes qui est, à un certain moment, dans un état nominal. Donc, NAB, c'est l'état nominal, l'état réel de la vraie réalité, l'état nominal du système AB, du système composé AB. Alors, si je veux pouvoir faire de la physique, j'ai besoin de pouvoir agir sur A et sur B séparément et j'ai besoin de pouvoir les séparer dans l'espace et ensuite agir séparément. Donc, j'ai besoin d'être capable de séparer AB et pour ça, on, on aura des opérations qu'on va appeler des projecteurs mathématiques. Ce n'est pas important le détail technique mathématique, mais j'ai une façon, projecteur sur le sous-système A. Si je l'applique à l'état nominal de AB, j'obtiens l'état nominal de A. Et je vais pouvoir faire ça, bien sûr, pour B aussi. D'outrement, je peux prendre l'état d'un système composite AB. Si je connaissais l'état, et on ne peut jamais le connaître en passant, mais si je connaissais l'état du système AB au, au sens réel nominal du terme, par ces projecteurs, je pourrais connaître l'état des systèmes A et B séparément, d'une part. Et d'autre part, je dois pouvoir aussi prendre deux systèmes et les réunir. Donc, je dois être capable, euh, Non, avant, avant ça, euh, ceci était au niveau de la réalité, donc ça se reflète au niveau des perceptions. Mais je dois aussi, euh, excusez-moi, J'avais mis, euh, J'étais un petit peu en avant de, de ce que je vous montrais. Donc, je recommence. Je prends un système, je peux le séparer dans ses composants et par cette fonction phi, qui est la fonction qui définit ce qu'on peut percevoir à partir de l'état réel d'un système, ça définit ce qu'on peut percevoir sur A, B, sur A ou sur B. Donc, ceci induit, en fait, une projection au niveau phénoménal. La projection est... Au niveau nominal, la projection est primitive, et à travers phi, ça définit, ça induit une projection au niveau phénoménal. Ce que cette projection-ci veut dire, c'est que si je savais tout ce que je peux, si, si, à partir de tout ce que je pourrais percevoir sur le système AB, je peux en conclure, mathématiquement ce que je peux percevoir sur A et ce que je peux percevoir sur B. La théorie quantique orthodoxe nous permet de faire ça. Ces projections-ci existent dans la théorie quantique orthodoxe, bien qu'on les fasse avec des traces partielles, mais ce n'est pas important. On peut les faire avec des projections aussi, voulant dire que dans la théorie quantique orthodoxe, si je connais tout ce que je peux percevoir sur un système composé, je peux en déduire ce que je peux percevoir sur chacun des deux sous-systèmes. Mais en théorie quantique orthodoxe, on le fait à partir d'ici. Moi, j'ai dit qu'il faut le faire à partir de là. Et vous verrez pourquoi dans un instant. C'est ici que tout va devenir différent de la théorie quantique orthodoxe. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de euh, particulièrement euh, ésotérique. Mais si je veux avoir une théorie de la physique dans laquelle je prétends que Na et Nb, c'est l'état complet des systèmes A et B, qui n'y a rien à dire sur les systèmes A et B au-delà de leurs états nominaux NA et NB. Si je prétends cela, alors forcément, il faut que je puisse les réunir pour refaire le système AB. Et cette opération, on va l'appeler le joint. Avec un, un petit symbole qu'on a inventé ici. C'est pas bien grave. Mais ce qu'on veut, c'est que lorsque je joins les états nominaux de A et B, j'obtiens, par cette opération qui est purement mathématique, en passant, J'obtiens en fait l'état de AB. Tout ceci peut se faire aussi par projection au niveau phénoménal et tout se joue maintenant. Parce que la théorie quantique standard ne nous permet pas de définir ce qu'on peut percevoir sur le système AB à partir de ce qu'on peut percevoir sur A et qu'on peut percevoir sur B. Si vous n'avez jamais vu ça, ça a l'air surprenant, j'imagine. Mais toute la difficulté est là. En théorie quantique standard, si je vous dis mathématiquement, je vous donne une formule mathématique qui est standard qui va vous décrire absolument tout ce que vous pouvez apprendre au sujet du système A. Et je vous donne aussi une description complète de ce que vous pouvez apprendre au sujet du système B. Mais ce que vous pouvez apprendre au sujet 2, c'est le monde phénoménal. Alors, je vous donne ces deux descriptions complètes de ce que vous pouvez apprendre sur A et sur B. En théorie quantique standard, ceci ne vous permet pas de savoir tout ce que vous pouvez apprendre au sujet du système AB. En théorie quantique, si j'ai deux systèmes quantiques lorsqu'ils sont intriqués, justement, Les deux systèmes quantiques intriqué, et je veux savoir le plus possible, je veux apprendre le plus d'informations possibles sur le système conjoint, je ne peux pas le faire en mesurant chacun des deux côtés de façon indépendante. Par n'importe quelle mesure que ce soit, quelle opération que ce soit, qui est permis de faire la théorie quantique. La théorie quantique nous dit que je pourrais apprendre plus d'informations sur le système AB en amenant physiquement ensemble les sous-systèmes A et B. Encore Une fois, si vous n'avez pas vu ça, euh, c'est surprenant, mais tout se joue là-dessus. Et, et donc, en théorie quantique standard, cette opération, que j'ai appelée le produit joint, ne peut pas exister au niveau phénoménal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un niveau nominal. Si on veut avoir une théorie qui est locale et réaliste, et en particulier qui est locale, il va falloir nécessairement faire ce que je vous dis, il faut nécessairement, à partir du monde qu'on peut observer, qui est le monde phénoménal, par pur raisonnement, déduire un monde nominal qui lui permet de faire l'opération de séparer et de rejoindre. Une opération qui n'est pas permise au niveau des perceptions. Alors, une fois qu'on a... Donc, 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 la nécessité des vient exactement de là. Et là, on a besoin d'un axiome dit de jonction par lequel, si j'ai un système AB, euh, je peux... Par les projections, le séparer dans l'état de A et l'état de B, et que si je le rejoins, ici je, je répète un peu ce que j'ai dit en fait. Ça venait plus intéressant la suivante. Mais si je le rejoins par le produit joint, je réobtiens la même chose. Donc je peux prendre un système, le séparer, le rejoindre et je n'ai pas changé le système. Ce, ce, ce qui est parfaitement raisonnable, mais qui n'est pas permis dans la théorie quantique au niveau phénoménal. Enfin, fait, c'est là qu'est le problème. On peut aussi euh, on peut aussi agir sur A et B de façon séparée. Voulant dire que si j'ai un certain temps T0, j'ai l'état nominal du système AB, je peux les séparer en A et B. Je pense comme j'avais deux particules qui, intriquées qui étaient ensemble, je peux les séparer arbitrairement lointains l'un de l'autre. Je mets l'état de A et l'état de B. Je peux faire des opérations sur A et B, faire une sorte d'opération U sur A et V sur B qui fait évoluer mon système A dans l'état nominal N1A et B dans N1B. Et ensuite, je peux les ramener ensemble, qui me fait le système joint N1A, N1B, qui correspond à avoir pris A et B, les avoir séparés, avoir fait U sur A, V sur B, et les avoir remis ensemble. La théorie doit être telle que si à la place, je faisais U sur A et V sur si je gardais A et B ensemble, et que je faisais U sur A et V sur B, sans les avoir séparés, que j'obtienne la même chose. Même chose que si je les sépare, je fais U, je fais B je les remets ensemble. En d'autres termes, à la place, j'aurais pu faire U sur A et V sur B. Ça, c'est un symbole qui représente le, le produit des opérations faites dans les deux différents euh, systèmes. Pour les physiciens, pourquoi j'ai pas pris le produit sensoriel? Parce que c'est plus général que la théorie quantique. C'est un, un produit d'opérations euh, et j'obtiens le système AB au temps 1. Bien, il faut que ce soit la même chose. J'ai A et B ensemble, je fais U sur A et V sur B, puis je fais la même chose que si je les sépare, je fais U sur A et V sur B et je les remets ensemble. C'est ça que ça veut dire. Bien. OK. Je suis maintenant euh, prêt à définir plus formellement ce que non-signalement veut dire. Je vous rappelle que avec la petite métaphore des fantômes, non-signalement voulait dire « Quoi que je fasse sur le système A, ça n'a aucun effet observable sur le système B. » Même si y a un fantôme qui apparaît, tant qu'il n'est pas observable, il y a quand même non-signalement. Euh, avec cette, euh, ce formalisme, ça veut dire que si au niveau phénoménal, au niveau des perceptions. Si au niveau des perceptions, le système AB est dans un certain état, zéro. Et que je fasse quelque chose sur A et quelque chose sur B, j'arrive dans un nouvel état de perception pour le système AB. Si je regarde ce qui se passe seulement au niveau de A, donc au départ, j'avais un système AB conjoint, mais si je regarde ce qui se passe seulement au niveau de A, Ici, j'ai obtenu une certaine... Euh, j'avais un monde de perception pour AB qui induit le monde de perception seulement sur A. J'ai fait U sur A et V sur B. Et ensuite, je regarde ce qu'il y a sur A. Et ça me donne un certain monde de perception pour A. Mais si j'avais fait seulement U ici, sur le système A, j'aurais obtenu ce qui est perceptible par rapport au système A après avoir fait U. Ce que non-signalement veut dire, ça devient un peu technique, je m'en excuse, ce que non-signalement veut dire, c'est que de prendre ce chemin-ci ou ce chemin-là mène à la même chose. En mots, je sais tout ce, que je peux, tout ce que je peux percevoir sur le système AB, je mets B de côté et je fais quelque chose, U, je fais U sur A. Ça me dit tout ce qui est perceptible sur A, après on fait U sur A. Si je prends l'autre chemin, ça veut dire que sur B, je fais quelque chose arbitraire, mais je fais quand même U sur A. Et dire que ces deux chemins mènent au même état, ça veut dire essentiellement que quoi que je fasse, V en l'occurrence, quoi que je fasse sur le système B, ça n'a aucun effet sur ce qui est perceptible sur le système A. Donc, dire que ce diagramme, encore une fois, commute, je vous rappelle que « commut » veut dire que les deux chemins mènent à la même réponse. Dire que ça veut dire ça veut dire que quoi que je fasse sur le système B, c'est juste un système composite AB, que quoi que je fasse sur le système B n'a aucun effet observable sur le système A. Et c'est ça que non signalement veut dire. Et on parle d'effet observable ici parce qu'on est dans le monde phénoménal. Le monde phénoménal, il monde des perceptions. Si j'avais modifié ce diagramme en remplaçant le phénoménal rho par le nominal N, ça voudrait dire quelque chose de complètement différent. Le, de, de changer de rho à N, changer de phénoménal à nominal, le même diagramme maintenant veut dire que quoi que je fasse sur B n'a aucun effet sur A. L'état, le vrai, l'état réel, l'état nominal du système A n'est pas affecté par quoi que je puisse faire sur le système B. Donc, écrit comme ça, ça correspond à ce qu'on appelle le local réalisme. Réaliste parce que je parle d'état numéno, et local parce que si ce diagramme commute, si ce chemin est de le même, même résultat que celui-ci, ça veut dire que quoi que je fasse sur le système B n'a aucun effet sur l'état du système A. Donc, la grande différence entre le local réalisme et le non-signalement, c'est ce que j'avais dit tantôt avec mes fantômes. Local réaliste veut dire quoi que je fasse sur B n'a aucun effet sur A. Non signalement, quoi que je fasse sur B n'a aucun effet observable sur A. Et tout se joue dans la différence entre ces deux notions. J'en arrive donc au résultat principal. Deux théorèmes. Le premier n'est pas surprenant. Le premier me dit que toute théorie qui est locale réaliste est non signalante que ça veut dire, en mots, c'est si c'est vrai que quoi que je fasse sur B, ça n'a aucun effet sur A, alors quoi que je fasse sur B, ça n'a aucun effet observable sur A. Bien, bien sûr, si il aucun effet, il n'y a aucun effet observable. Donc ça, c'est un, 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 un théorème totalement évident, mais je vais juste vous montrer que la théorie permet de le démontrer. Et il y a une preuve, on ne passera pas à travers, mais c'est une preuve totalement élémentaire, euh, toute, chose, toute proportion gardée, euh, de ce théorème. Donc, donc l'énoncé évident qui est en haut que si aucun effet effet sur A, alors il n'y a aucun effet observable sur A, cet énoncé évident est en fait mathématiquement démontrable. Et on ne passera pas à travers cette preuve, mais la partie rouge ici, cette partie rouge, c'est ce que le local réaliste veut dire. Puis la partie bleue ici, c'est ce que non-signalant veut dire. Donc si c'est le local réaliste, par une suite d'équations, cela va être non-signalant. Bon, je dis pas plus, parce que la question intéressante, c'est l'autre direction. Et le terme numéro 2 c'est que toute théorie non signalante peut s'expliquer de façon locale réaliste. Voulant dire quoi Voulant dire qu'en autant qu'au niveau phénoménal, votre théorie ne permet pas de signalement, qu'au niveau phénoménal, je répète, c'est le seul niveau auquel nous avons accès par des expériences, en autant qu'au niveau phénoménal, il n'y a aucune action observable à distance, alors tout peut s'expliquer en définissant de la bonne façon le monde nominal. Je répète. Le monde phénoménal est le seul auquel nous avons accès par nos perceptions. Le monde phénoménal, c'est une invention mathématique qu'on peut postuler sans jamais démontrer qui correspond à la réalité. C'est la philosophie. C'est absolument indémontrable. Mais ce monde nouménal, son but, c'est d'expliquer de façon locale et réaliste les observations qui, elles, nous sont imposées dans le monde phénoménal par les expériences. Alors, pour arriver à ça... Euh, il faut définir de façon appropriée les, le monde nominal. Le monde phénoménal nous est imposé par les expériences de la physique. De ce monde phénoménal, nous pouvons déduire un monde nominal qui, lui, sera local et réaliste. Je répète, ceci n'est pas quelque chose qu'on peut soumettre aux expériences. Il y a un certain sens dans lequel ce n'est donc pas de la science. Ce n'est pas falsifiable. Popper ne serait pas content. C'est de la philosophie. Mais sous un, une hypothèse qui est une hypothèse purement métaphysique, sous une hypothèse métaphysique selon laquelle l'univers est régi par des lois locales, sous cette hypothèse ce monde phénoménal émerge de façon inévitable. A, pour l'instant, on a une condition pour que le théorème soit bon, on a besoin que la dynamique du système soit réversible. Et ceci inclut la théorie quantique, du moins unitaire. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en appliquant ce théorème général, qui est beaucoup plus général que la théorie quantique, ce théorème s'applique à n'importe quelle physique qui serait non signalante et réversible. Ce que ça dit, c'est que toute physique qui est au niveau des. Ex... dans un autre univers, notre univers, la physique semble la théorie quantique. Mais quelle que soit la physique, de... quel que soit l'univers, qui aurait sa propre physique, en notant que cette physique soit d'une part réversible et d'autre part ne permet pas une de signaler, cette physique pourra s'expliquer dans tous les cas par une théorie qui est locale et réaliste. Euh, bon, revenons à John Bell. John Bell nous avait dit que la nature ne peut pas être locale et réaliste si du moins les prédictions de la théorie quantique s'avèrent et se sont avérées. Euh, donc, comment, comment réconcilier ce que je vous avez raconté avec le théorème de Bell qui dit que c'est impossible alors, Bell n'a pas dit ça, en, je vous ai menti tantôt, j'ai dit que Bell avait dit ça en 1964. En 1964, Bell a écrit un, un papier qui est absolument fondamental, dans lequel il a démontré ce qu'on appelait les inégalités de Bell, mais euh, dans ce papier, il ne disait pas ça. Dans ce, il a fini par dire ça à la fin de sa carrière, le dernier papier de sa carrière, qui s'appelait bizarrement « Nouvelle cuisine », c'est le titre de son papier, c'est assez curieux, donc dans son dernier papier en carrière, il a, effect... il a fini par dire cela, à faire cette erreur en fait. Mais dans son papier sur... Euh, ce qu'il avait dit, c'était différent. Il avait dit qu'on ne peut pas expliquer la nature euh, de la théorie quantique par une théorie à variables cachées. Et c'est pas la même chose. Ça, il l'avait dit en 1964, effectivement. C'est quoi le bip-bip? Bon. Euh, J'ai presque fini. Ne vous en pas. Euh, et et c'est différent. C'est différent. La différence, c'est quoi? C'est que... Alors, une variable locale cachée, ça correspondrait à ce par quoi j'ai commencé ma conférence. Une variable locale cachée pour mes, mes deux statuts, ce serait d'avoir la réponse préprogrammée à n'importe quelle question. De quelle façon la statue répondrait à quelques questions que ce soit, c'est ce qu'on appelle une variable cachée qui est caché dans le cerveau de chacun des deux statuts. Et, effectivement, si on peut avoir une théorie dans laquelle on peut tout expliquer par ces variables cachées, cette théorie sera locale, si les variables cachées ne se parlent pas, ce sont des variables locales. Donc, les variables locales cachées, c'est une façon de faire une théorie locale réaliste, mais ce n'est pas la seule façon. Et le théorème de Bell, 1964, ne fait qu'exclure la possibilité une théorie à variable locale cachée n'exclut pas la possibilité générale d'une théorie locale réaliste. Donc, est-ce qu'une autre approche locale réaliste serait possible? Eh bien, oui, euh, et ça demande l'imagination. C'est là que l'imagination entre en jeu pour sortir du carcan de croire que la seule façon d'avoir une, une théorie locale réaliste serait des variables locales cachées que Bell a démontré être impossible. Donc, en sortant du carcan et en essayant de trouver une autre façon d'avoir une théorie qui serait locale réaliste pour expliquer la théorie quantique ou les choses plus générales, bien, on peut arriver à, à prouver le théorème que je vous ai mentionné. Bien sûr, je ne vais pas vous faire la preuve, mais euh, il y a quelques minutes, il y a deux clés pour y arriver. Une clé, donc, quand qu'il faut sortir du carcan, il faut passer en dehors de la boîte. Il y a deux choses qu'il faut, qu faut réaliser pour réussir à se sortir de cette situation. La première, c'est que lorsqu'on fait des tests d'inégalité de Bell, c'est-à-dire des tests comme ceux qui ont été faits à Delphes, aux Pays-Bas, à un kilomètre de distance sur, sur deux diamants, tous les tests de ce genre-là ont la, la forme suivante. Vous avez un expérimentateur à chaque bout, et chaque expérimentateur choisit une question au hasard parmi deux ou plus questions possibles. Les questions qui sont, vont être choisies au hasard euh, de façon imprévisible, c'est du vrai hasard. Donc, chacun des deux expérimentateurs va choisir au hasard des questions qu'il pose euh, à ses diamants, dans le cas de l'expérience des Pays-Bas. Chacun des deux prend en note le choix de questions qu'il a posé et la réponse qu'il a obtenue. Et fait ça plusieurs fois de chaque côté. La théorie quantique nous dit que, vu de façon locale, chacun des deux expérimentaires, s'il fait seulement regarder les questions qu'il a posées, les réponses qu'il a obtenues, il n'y aurait absolument rien d'extraordinaire. Ça va être juste du hasard pur. Désolé, oui, bon. Donc, comme ce que j'avais expliqué au tout début, où les statuts répondent complètement au hasard. Donc, d'un côté comme de l'autre, ce qu'on observe n'est pas du tout surprenant, seulement des réponses totalement aléatoires. On obtient quelque chose d'étrange, qu'on appelle une violation de égalité de Bell, on obtient ça seulement lorsqu'on compare les résultats. Donc, Alice et Bob font des mesures et obtiennent des réponses qui ne sont pas surprenantes, vues isolément du côté de l'un ou du côté de l'autre. Mais lorsque les deux amènent leurs résultats ensemble et qu'on les compare, on obtient des statistiques conjointes qui semblent être totalement inexplicables par une théorie locale. Eh bien, la chose à réaliser, c'est que la violation des inégalités de Bell ne se produit, se produit non pas lorsque les expériences sont faites, la violation se produit lorsque les résultats sont comparés. Et pour comparer les résultats, il faut les amener ensemble. Et ça, c'est... Et, 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 et ce transfert d'informations, cette information qui va leur voyager pour être réunie et réaliser qu'il y a eu une violation de l'égalité de Bell, cette information ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, au bout de la ligne, la violation de l'égalité de Bell ne se produit pas instantanément. Elle se produit à une vitesse qui ne peut pas être plus vite que la lumière parce qu'il faut amener les résultats ensemble pour que la violation existe. Avant, elle n'existait pas. Euh, et donc... Voilà, ça ne peut pas aller plus vite que la lumière. Et, 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 et vu comme ça, il n'y a pas eu une, cette violation qui, qui semblait contredire la relativité. Elle n'a pas eu lieu parce qu'elle ne peut pas aller plus vite que la lumière. Maintenant, vous allez me dire, si vous m'avez suivi jusqu'ici, euh, que je dis n'importe quoi. Parce que si, si lorsqu'on compare les résultats, quelque chose d'étrange est constaté, cette chose d'étrange existait déjà avant qu'on amène les résultats ensemble. Donc, pour que ceci ait du sens, il faut aussi accepter que les résultats n'étaient pas définis au moment où on a fait la mesure, qu'ils ne deviennent définis qu'au moment où on les compare. Donc, la deuxième clé, qui est plus difficile à avaler, la deuxième clé, c'est que la des mesures ne devient en fait jamais fixées de façon définitive. Et la façon de faire ça, c'est que tous les résultats possibles sont obtenus simultanément. Donc, il faut accepter, et ça c'est difficile à accepter, et on n'est pas obligé, mais il faut accepter que lorsque je fais une mesure en théorie quantique et que deux réponses possibles, ce n'est pas une réponse ou l'autre qui est obtenue, mais les deux réponses sont obtenues simultanément dans des univers parallèles. Mais, si vous avez déjà entendu parler de la théorie dite Many World, des univers parallèles, la façon dont c'est généralement décrite, chaque opération quantique crée, fait de complètement absurde, où tout l'univers se dédouble. Euh, dans une telle théorie est totalement non locale. De dédoubler l'univers au complet, parce que je fais quelque chose ici, ce n'est vraiment pas quelque chose de local. Alors que dans la théorie dont j'ai besoin, au moment où je fais une mesure, l'appareil de mesure se dédouble, ainsi que son observateur, et ce dédoublement se propage à une vitesse qui ne dépasse pas celle de la lumière. Donc toutes les interactions se font de façon locale. Encore bon, une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, mais vous devez choisir entre accepter la non-localité, qui me répugne et qui répugne à Einstein, ou accepter ces univers parallèles, où c'est qu'on appelait la théorie, qu nous appelons la théorie des vies parallèles, parce que ce n'est pas l'univers en entier qui doit se dédoubler, seulement l'observateur au moment où il fait la mesure. Voilà. Ça, c'est la preuve complète. Euh, voilà. Mon temps est, commence à être sérieusement hypothéqué. Euh, donc, je devrais probablement m'arrêter ici. Euh, ce qui me restait à vous montrer, c'est un exemple euh, en action de comment on peut euh, d'un monde, monde, monde imaginaire qui, qui est beaucoup plus facile à comprendre que de la théorie quantique et où on voit en action euh, ce phénomène. Est-ce que je peux avoir euh, quelques minutes? Bon. Donc, ce que, je, ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous décrire un monde imaginaire. Ce monde imaginaire semble à première vue être totalement non-local. Et je vais vous montrer comment ce monde peut être expliqué de façon locale et réaliste. Étant donné que sur mon imaginaire, j'ai le droit euh, d'être aussi farfelu que je veux, tant que je demeure local et réaliste. Pour, et, et ça, c'est la première idée qui, 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 qui est apparue dans cette direction. À partir de cette idée-là, il faut travailler mathématiquement assez fort pour faire quelque chose de similaire avec le monde, notre monde à nous, qui est, qui est la théorie quantique. Mais dans le monde imaginaire, c'est relativement facile. Alors, on appelle ça des boîtes non locales. Une invention de Popescu et Rochlich, euh, il y a une vingtaine d'années environ. On a encore à nos amis Alice et Bob. Et dans ce monde-là, euh, Alice et Bob, ici, seront des boîtes. Plus tard, ce sera des, ce sera, ce sera des humains. Mais pensez à Alice et Bob, comme étant des boîtes. Et ces deux boîtes sont reliées magiquement. Elles sont reliées de la façon suivante. On peut poser une question à chaque boîte. X et Y, c'est, pensez-y, sur la boîte, il y a deux boutons. Il y a un bouton étiqueté 0, un bouton étiqueté 1, et je pèse sur 0 ou je pèse sur 1. Ça, ça correspond à rentrer X égale 0 ou rentrer X égale 1. Donc, j'ai deux boutons pour activer la boîte d'Alice, 0 et 1, deux boutons pour la boîte de Bob. Et, euh, donc, X et Y, ça, ça c'est un symbole mathématique qui veut dire fait partie, X Y sont soit 0, soit 1. Deux boutons, et les boîtes vont produire des réponses, qui cette fois-ci, c'est vert ou rouge. Donc, la boîte non locale, il y en a une chez Alice et une chez Bob. Du côté d'Alice, Alice pèse soit sur 0, soit sur 1, et la boîte s'illumine vert ou rouge, au hasard. Bob, c'est la même chose. Mais ce qui, ce qui arrive d'étrange, c'est que. La, et, 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 euh, rouge ou vert sont choisis au hasard. Ce qu'on dénote par le R comme random. Donc, c'est au hasard complètement. C'est aussi bien rouge que vert, indépendamment du bouton que j'ai pesé. Mais la chose extraordinaire qui va arriver, qui ne va peut-être pas vous exciter plus qu'il faut si vous n'y pensez pas suffisamment, mais c'est que la règle est la suivante. C'est seulement si les boutons 1 sont pesés sur les deux boîtes, si les boutons 1 sont pesés sur les deux boîtes, les deux couleurs vont être différentes. Et dans les trois autres cas, que je pèse 0-0, 0-0, on aura toujours la même couleur chez Alice et chez Bob. Bon, ça semble assez arbitraire, mais euh, en fait, ces boîtes là ne peuvent pas exister dans notre univers. C'est pour ça que c'est un monde imaginaire. Mais ce qu'on peut démontrer, mais, mais ces boîtes sont non-signalantes. Elles sont non-signalantes dans le sens que quel que soit le bouton qu'Alice va peser, ça n'a aucun effet sur le fait que Bob va voir une couleur aléatoire. Donc, il n'y a aucune chose qu'Alice peut faire de son côté qui va changer ce que Bob peut percevoir. Donc, ces boîtes-là ne permettent pas à Alice et Bob de signaler. Par contre, ce qu'on peut montrer, et qui correspond au théorème de Bell sous une forme euh, euh, simplifiée, c'est que ces boîtes qui sont non locales, dans le sens que si elles sont préprogrammées, voulant dire si, 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 si la boîte est déjà préprogrammée pour décider comment répondre, quelle couleur donner si on pèse sur 0, quelle couleur donner si on sur 1, il n'y a aucune façon de préprogrammer ces boîtes qui va pouvoir gagner plus que trois fois sur 4. Par exemple, si les boîtes disaient toujours vert, mais si c'était toujours vert, ces boîtes-là n'allaient pas fonctionner si on pèse sur 1, si les deux boîtes on pèse sur 1. Parce que quand, quand on pèse 1 et 1, il faut deux couleurs opposées. Vert et vert ne sont pas différents. Et en fait, ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que quels que soient les programmes que vous mettez dans ces boîtes-là, il y aura toujours au moins une des quatre réponses qui ne sera, sera pas obtenue correctement. Donc, la boîte fonctionne au mieux 75 du temps. Or, la théorie quantique nous permet de gagner à peu près 85 du temps. Et c'est de là qu'on en conclut, avec erreur, que la théorie quantique est non locale. Parce que la théorie quantique nous permet de gagner à ce jeu plus que 75 du temps alors que n'importe quelle façon de programmer les boîtes en autant qu'elles ne communiquent pas, euh, gagnera pas plus que 75% du temps. Ça c'est la, la, la façon la plus simple d'expliquer le théorème de Bell euh, comme quoi la théorie quantique semble maintenant semble locale. Ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer comment réaliser ces boîtes dans un univers fantaisiste, oui, mais un univers qui est local et réaliste et qui vont gagner 100% du temps. Je vous rappelle la règle. Si Alice et Bob pèsent sur le bouton 1 tous les deux, elles voient des couleurs opposées. Et dans les trois autres cas, 0, 0, 0, 1, 0 dans les trois autres cas, elles vont voir la même couleur. Donc, ça, ça veut dire si et seulement si, en passant. Donc, si les deux inputs sont 1, alors les deux couleurs qu'on va voir sont opposées. Dans tous les autres cas, on va voir la même couleur. Alors, ces boîtes-là sont explicables de façon locale et réaliste. Avant d'aller plus loin, le but de l'exercice, c'est que ce, ces boîtes-ci violent une inégalité de Bell plus que la théorie quantique. Elles sont encore plus non-locales que la théorie quantique. Et le fait de vous montrer de façon extrêmement simple que ces boîtes peuvent être réalisées dans un univers local réaliste, ce que ça prouve, c'est que le fait de violer une inégalité de Bell ne permet pas de conclure que l'univers n'est pas local réaliste. Parce qu'il existe des mondes qui violent Belle et qui sont néanmoins local réalistes. Alors que l'argument fait par les physiciens normalement, c'est que du moment où on a réussi à violer Belle par des expériences, on en conclut que notre monde n'est pas local réaliste. Cet argument est totalement fallacieux, puisqu'on peut violer Belle en étant local réaliste. Et même en étant plus, apparemment, violer Belle encore plus que la théorie quantique. Très bien. Alors il y a un beau petit post qui explique tout ça et je ne sais pas à quel point on va réussir à le voir. Euh, avec l'éclairage qu'on a ici. Mais voici l'allégorie. Vous avez Alice et Bob qui ont les boîtes en question. Vous voyez, peut-être que vous arrivez à voir 0 et 1 ici. Donc, sur chacune des boîtes, il y a un bouton 0 et un bouton 1. Et lorsqu'on pèse sur un des deux boutons, la boîte s'illumine soit en vert, soit en rouge. Donc, par exemple... Alors, Alice et Bob vont prendre, on ne voit pas très bien, mais ce sont des vaisseaux spatiaux. Alice et Bob s'éloignent arbitrairement l'un de l'autre pour éviter toute possibilité de communication euh, qui permettrait au boy de tricher. Alice tire à peu de face, obtient 1. Bob tire à peu de face, obtient 0. Alice, sa main, Alice ayant obtenu 1, pèse sur le bouton 1 et sa boîte s'élimine en vert. Donc, on s'attendrait à ce que Bob... Puisqu'il va payer sur le bouton 0 et que 0,1 n'est pas le cas 1,1, Bob devrait voir la même couleur. Donc, le fait que Bob ait obtenu 1, ait choisi 0, Bob, que, quand Bob va payer sur le bouton 0, sa boîte va s'éliminer la même couleur que celle d'Alice. Alice est en verte, Bob va être vert aussi. Et ceci donne l'impression et l'argument d'Einstein, Podolsky Rosen 1935 aurait été que lorsque Alice a fait cette expérience et que sa boîte est devenue verte, Alice peut conclure que si Bob paye sur 0, il va voir vert aussi, et si Bob paye sur 1, ce sera un 1, 1. Si Bob paye sur 1, il va voir rouge. Donc, dès que Alice ayant pesé sur 1 et, et vu sa boîte s'allumer en vert, Alice peut en conclure, sachant que les boîtes fonctionnent parfaitement, Alice peut en conclure que si Bob paye sur 0, il verra vert lui aussi, et si Bob paye sur 1, il verra rouge. Et dans un contexte où on se dirait qu'il n'y a pas d'action à distance d'aucune façon, on, on, on en conclurait que la boîte de Bob doit être préprogrammée parce que ce choix, le, le, le fait que la boîte de Bob va, voir, va, va donner vert si, si Bob pèse sur 0 et rouge si Bob pèse sur un, c'est déterminé après qu'Alice ait payé sur son bouton à elle, mais sans qu'elle ait interagi d'aucune façon avec la Bob. Avec la boîte de Bob. Donc, comment expliquer un tel phénomène de façon locale réaliste? Bien, euh, je ne sais pas si on va y arriver parce qu'on ne voit pas le haut. Peut-être que ça va tout foirer à cause de ça. On va essayer quand même. Euh, alors, l'idée est la suivante. Vous avez ici Alice. Alice et Bob qui n'ont pour l'instant pas pressé sur leur bouton. Lorsque Alice pèse sur son bouton, en l'occurrence, euh, Désolé. donc Alice pèse sur 1 lorsque Alice perd son bouton et qu'elle qu voit son euh, sa boîte devenir verte ce qui arrive en réalité dans la théorie locale réaliste en réalité, donc dans le monde nominal ce qui arrive c'est que vous voyez vraiment rien ici mais ici il y a un vaisseau vert ce qui arrive réellement lorsque Alice pèse sur le bouton 1 on aurait cru qu'elle avait, qu avait vu vert. En réalité, elle voit vert et rouge. C'est là qu'il y a le dédoublement dans deux univers parallèles. Mais ce n'est pas l'univers au complet qui se dédouble. C'est qu'Alice se dédouble. La boîte d'Alice et, Alice et son vaisseau se dédouble. Dans deux univers parallèles qui n'ont aucun contact l'un avec l'autre. Dans un univers, Alice voit rouge. Et dans l'autre univers, Alice voit vert. Bob n'a encore rien fait. Il n'y a aucune action sur Bob. L'effet qu'elle a sur son bouton, elle s'est dédoublée localement. Aucun effet sur Bob n'est survenu. Lorsque Bob, à son tour, pèse sur son bouton, dans ce cas-ci, il pèse sur zéro, à son tour, Bob se dédouble. Là-bas de Bob, Bob et son vaisseau se dédoublent. Il y a un Bob qui voit vert, un Bob qui voit rouge. Donc, à ce point-ci, j'ai un seul univers, mais avec deux Alice et deux Bob, une Alice qui a vu rouge, une qui a vu vert. Un Bob qui a vu rouge, un Bob qui a vu vert. Et la boîte se souvient que c'est le bouton 1 qui a été pesé chez Alice et 0 chez Bob. Et maintenant, Alice et Bob vont à la rencontre l'un de l'autre. Vous voyez, à ce point-ci, il point n'y a rien arrivé de non local. Chacun s'est dédoublé, mais localement. Chacun a vu les deux réponses, mais sans en être conscient. Parce que chacun des deux n'est conscient que de lui-même. Alice, Alice rouge ne sait pas qu'Alice vert existe. Et à ce point-ci, Alice et Bob décident d'aller à la rencontre l'un de l'autre pour tester, voir si les inégalités de belle sont respectées. Pas les inégalités de belle, mais le, euh, ce que la, la boîte est supposée faire. Et c'est au moment où Alice et Bob vont se rencontrer, et tout ceci, ne, encore une fois, ne va pas plus vite la lumière, au moment où Alice et Bob vont se rencontrer, c'est à ce moment-là que le pérage va être fait. L'Alice qui a vu vert ne verra que le bob qui a vu vert et l'alice qui a vu rouge ne verra que le bob qui a vu rouge parce qu'un avait payé sur un et l'autre sur zéro, donc il doit voir la même couleur. Vous avez donc deux alices vert et rouge, deux bob vert et rouge qui vont l'un vers l'autre et au moment de la rencontre, Alice verte va voir bob vert sans avoir aucune conscience qu'il y a une Alice rouge qui existe, ni un bob rouge, et Alice rouge va voir seulement le bob rouge ayant pas conscience qu'il y a une Alice verte et un bob vert. Mais si par contre payé sur le, les deux avaient payé sur le bouton 1, à ce moment-là, Alice-Vert verrait Bob Rouge et Alice-Rouge verrait Bob Vert. Et euh, on peut euh, faire tous les autres exemples. Euh, c est, c est 0 et 1, il y a un, un encode de 1, 1, c'est ça. Si Alice pèse sur 1 et Bob pèse sur 1, c'est aussi Alice-Vert qui verra Bob Rouge et Alice-Rouge verra Bob Vert. Et tous les, tous les autres cas peuvent être faits de façon similaire. Encore une fois, étant donné que je suis en train de vous parler d'un monde imaginaire, qui réussit à faire ces boîtes dans le locales qu'on ne peut pas faire dans notre monde à nous, la physique quantique ne le permet pas, j'ai le droit d'être aussi farfelu que je veux. Et le but de l'exercice, et je vais terminer là-dessus, le but de l'exercice c'est de montrer, comme j'ai dit, que le fait que notre monde au niveau phénoménal, le fait que nos expériences nous montrent que notre monde au niveau des perceptions phénoménales, viole les dignités de belle, ne peut pas servir de... D'aucune façon, ne peut pas servir d'argument pour en conclure que le monde est non-local, parce qu'un monde local et réaliste peut violer les dignités de belle. Ensuite, vous travaillez beaucoup plus fort pour faire fonctionner cette notion-là avec, avec la théorie quantique plutôt qu'avec les boîtes imaginaires. Voilà. Euh, Ce n'est pas une idée nouvelle. Euh, est vrai c'est l'inventeur des mondes parallèles des, des Many Worlds dès 1955, mais sa théorie n'était pas du tout locale. Mais, mais c'est quand même lui qui a eu l'idée que les mondes pouvaient être parallèles. Dutch et Hayden, déjà en l'an 2000, ont proposé une façon explicite de rendre la théorie quantique locale et réaliste. Donc, ce n'est pas nouveau, en fait. Euh, dans son livre sur les lapins, dont j'ai déjà parlé, euh, Colin Bruce a une allégorie assez semblable à celle que je vous ai dite pour les boîtes non locales. Je pense que c'est un peu plus simple la façon que nous l'avons fait, mais nous l'avons surtout généralisé à... Euh, N'importe quelle théorie qui est non signalante au niveau phénoménal montrer que ça peut nécessairement être rendu local réaliste au niveau nominal. Voilà. Je vais arrêter là-dessus. Je m'excuse, j'ai un peu dépassé mon temps, mais voilà. <rire>